0: Die beiden wichtigsten Punkte, die ich immer noch sagen muss, ist zum einen wirklich, legt das Geld an wie für euch selbst, das ist ganz wichtig und ähm, führt euch verantwortlich für diese finanzielle Bildung eurer Kinder, weil das, was man selbst mitgibt, das ist, glaube ich, auch das, was man auch ein bisschen mit kontrollieren kann.
1: Musik Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute mit meiner Kollegin Svetlana über das Thema Investieren fürs Kind zu sprechen. Svetlana arbeitet bei Comdirect als Führungskraft im Kundenmanagement und koordiniert unter anderem die Aufgaben eines größeren Teams und ist natürlich Expertin auf dem Gebiet Wertpapiere. Sie selbst ist auch Mutter und damit natürlich für heute die perfekte Gesprächspartnerin. Also in diesem Sinne, hallo Svetlana.
0: <lacht> hallo Maxi, ja vielen Dank, ich freue mich.
1: Ja Svetlana, was war denn so der beste Finanztipp, den du deinem Kind mitgegeben hast? Ich
0: glaube, als er klein war, das sage ich jetzt so, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon, dass es ganz gut war, war es das Thema, ähm, zu sagen, verhandel jedes Jahr, wenn du ein Jahr älter wirst, zum Geburtstag dein Taschengeld, weil ne, der Bedarf verändert sich ja irgendwie auch und ich glaube, das trainiert er einfach ganz gut und jetzt, ich muss dazu ja sagen, unser Sohn ist 20 mittlerweile, denke ich, ist der beste Tipp für ihn, in Fonds zu investieren, jetzt schon zu beginnen, also gerade wenn man so mit der Investition beginnt, sich ein Depot aufzubauen, ähm, weil man dort einfach viel, viel breiter aufgestellt ist, als nur vielleicht in Einzeltiteln und ja, sind günstig, transparent und auch sehr flexibel, um da so ein bisschen reinzukommen. Ich denke, das würde er jetzt sagen.
1: Ja, darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausgiebiger. Vielleicht zu Beginn kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern mal ein bisschen erzählen, was es denn generell für Möglichkeiten gibt. Denn viele Eltern oder auch Großeltern, Tanten, wie auch immer, möchten ja gerne für ihre Kinder regelmäßig etwas beiseite legen. Und was kann ich denn da konkret tun?
0: Da gibt es ein paar Möglichkeiten, obwohl auch die Bandbreite gar nicht so ganz groß ist. Natürlich, es gibt den klassischen Sparstrumpf. Ne? Also ich meine, es gibt immer noch Menschen, die das in einer Geldkassette irgendwie ansparen, ähm so Dann aber ansonsten das traditionelle Sparbuch wird von vielen Filialbanken irgendwie noch mit angeboten, ähm, analog dazu eben das Tagesgeldkonto, oft bei den Onlinebanken soweit. Dann gibt es aber eben auch die ersten Fonds und ETFs-Depots natürlich und Aktiendepots für die Kinder, aber auch sowas wie Versicherungen, so Kinderschutzbriefe gegen Unfall und Krankheit, so das sind so die gängigsten Konten. Meistens haben fast alle individuellen Anbieter auch individuelle Bezeichnungen für ihre, sag ich jetzt mal, für ihre Produkte, für ihre Kinderprodukte, wo aber fast immer eine ähnliche Ausstattung dahinter liegt. Also das kann man gut auch wirklich zwischen den Banken vergleichen. Beim einen heißt es vielleicht Mäusekonto, beim nächsten heißt es vielleicht Führerscheinkonto, wie auch immer, aber das Konstrukt, was dahinter liegt, ist sehr vergleichbar.
1: Also da sind ja Kreativität keine Grenzen gesetzt anscheinend, bei der zumindest bei der Namensgebung. Von welcher dieser Möglichkeiten würdest du denn jetzt persönlich abraten?
0: Das sind schon die Versicherungen, wie ich finde, weil an sich finde ich, ist es immer genau, also ich glaube, da fängt man am besten an, wenn man für seine Kinder Geld anlegt, sollte man das genauso machen, wie, als wenn man für sich das Geld anlegt. Da gibt es an sich überhaupt keinen Unterschied und ähm, bestimmte Versicherungen abzuschließen zum Beispiel. Also viele Banken oder auch Bausparkassen bieten halt so eine Ausbildungsversicherung oder Lebensversicherung für die Kinder an und ähm, die sind oft sehr lukrativ für die Anbieter selbst, aber nicht wirklich für diejenigen, die es abgeschlossen haben, weil die haben halt hohe Provisionen, ähm, es kaum Rendite, das muss man dafür sagen und ähm, Meistens wird dieses emotionale Thema, weil das ist es ja so, ne, alles, was mit Kindern noch so zusammenhängt, hat eine hohe emotionale Aufladung und das wird oft im Marketing mit eingepreist, weil wenn man diese Versicherung für sich selbst nicht abschließen würde, muss man sich immer die Frage stellen, würde ich sie für mein Kind oder brauche ich sie für mein Kind und in der Regel braucht man es dann nicht. Gerade nicht zum, zum Ansparen sozusagen, wenn man so eine Unfallversicherung macht, was ganz anderes, aber nicht zum Ansparen und zum Vermögensaufbau.
1: Und gibt es sonst irgendwie generell etwas, was man dabei beachten sollte, wenn man sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzt und vielleicht schon mal so ein paar verschiedene Produkte miteinander abgewogen hat?
0: Ja, also auch dort gilt eben zum einen, wie ich das eben schon mal sagte, genauso Geld anlegen wie für sich selbst auch. Weiterhin wäre es gut für den Vermögensaufbau der Kinder, dass es, flexibel ist, auch dass man sich dort nicht zu lange bindet, ne, dass es transparent ist, dass man versteht, was man dort abgeschlossen hat, dass es schon noch eine Sicherheit mitbringt, weil man möchte das ja nicht irgendwie nachher irgendwie dieses Geld verlieren und eben, dass es geringe Kosten hat, aber auch irgendwie eine recht gute Rendite bringt, also dass dieses Verhältnis gut ähm, äh, gegeben ist. Das sind erstmal so die Grundsachen, worauf man achten sollte. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, der in meinen Augen auch so ein bisschen wichtig ist, dass man mal überlegt, wie lange ist denn jetzt so mein Anlagehorizont? Also für wie lange möchte ich denn jetzt Geld anlegen? Die einen starten mit der Geburt, die anderen starten erst, wenn die Kinder zehn Jahre sind oder wie auch immer. Danach entscheidet sich vielleicht manchmal auch die Wahl des Produktes. Also gerade zum Thema, wenn wir zum Thema ETF oder Fonds sparen kommen oder auch Aktiensparplan, ganz unterschiedlich, wie Eltern sich da entscheiden, da ist es immer empfehlenswert, also einen längeren Zeithorizont zu haben. Und wenn man jetzt sagt, ich mal ab jetzt bis noch fünf Jahre oder ich werde auch nur fünf Jahre sparen können, dann kann es auch gut sein, dass eben vielleicht das Tagesgeldkonto doch das Richtige wäre oder vielleicht ein anderes Festgeldkonto, wenn man einen größeren Betrag bekommt. Das wäre noch das eine, worauf man auch noch ein bisschen achten sollte. Und was auch ein Punkt wäre, ich selbst sage, für mich immer auch, ich lege zum Beispiel auch in Fonds an, wenn ich ähm, vielleicht einen kürzeren Anlagehorizont von zehn Jahren habe, das ist aber meine persönliche Entscheidung so, man kann in so einem Fall auch immer ganz gut für sich sagen, vielleicht ist auch so eine digitale Vermögensverwaltung, also so ein Robo-Advisor etwas für, ähm, für die Eltern, weil die dort so ein festes ETF-Portfolio, wie auch immer, ähm, angeboten bekommen und das gleich dort drin verteilt bekommen und das vielleicht für die nächsten 10 bis 15, 18, 20 Jahre besparen. Das muss man halt immer gucken. Aber an sich sollte man immer darauf achten, dass man eine Anlage wählt, die man versteht, und die für ein Transparentes und die auch zum Anlagehorizont passt.
1: Also auch hier kann man wieder sagen, es gilt das Gleiche wie für die eigene Geldanlage, wie man eben auch selbst für sich vorsorgen würde.
0: Es gibt gar keinen Grund, also warum es gibt keinen Grund für Kinder, das anders zu machen. Das wird uns manchmal gern verkauft, das muss man auch so sagen, das wird gern verkauft von Instituten, aber einen Grund dafür gibt es nicht.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich wie in vielen anderen Lebensbereichen auch so das, was mit dem Kind zu tun hat. Ähm, da will man natürlich auch nur das Beste fürs eigene Kind und dann ähm, lohnt sich das natürlich für viele, ähm, ja, für viele Produktanbieter oder generell für Dienstleister, die dann äh, da so ein bisschen, ich sag mal, so eine Kindersteuer vielleicht noch draufsetzen, ne? weil es vielleicht auch bei den Eltern dann ähm, sehr gut angenommen wird.
0: Ja, weil es auch für einen so als, äh, viele Eltern als, als Mussprodukt sozusagen, mm -hmm. ne? ich, ich muss da ja was machen und ja, dann, und, und dann muss das, ja, dann muss das auch fürs Kind sein, aber, also, also muss diesen Namen mit dem Kind tragen, was er überhaupt nicht nur tut. Also, Überhaupt ja. nicht. Aber ja. das ist wirklich, das ist, das ist ein, muss man sagen, so ein kleiner Marketingnutzen, der damit ausgespielt wird. Ist ja in der Werbung, ist ja bei anderen, bei anderen Produkten für Kinder ja auch nicht viel anders, so. Und da wird halt immer das ein bisschen ja. anders aufgeladen und ein bisschen anders verkauft und gern nochmal ein bisschen teurer, als wie es vielleicht einfach, ähm, ja, auch einfacher gehen würde oder halt nicht so bunt oder es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Hm.
1: Wir haben ja zu Beginn schon einmal darüber gesprochen, du hast ja selbst ein Kind, hast ja schon mal die Spartipps oder beziehungsweise die besten Finanztipps für dein Kind schon verraten, aber wie sorgst du denn persönlich für dein Kind finanziell vor oder wie hast du es getan?
0: Also noch sind wir in dem Prozess, also es, war, es, ist, jetzt, es ist noch ein laufender Prozess sozusagen, da ist mein, mein Beitrag noch nicht abgeschlossen, was aber auch okay so ist, weil der befindet sich gerade im Studium und dann finde ich, ist das vollkommen fein. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, per, in dem Fall per Fondsparplan oder per Fondsdepot, ne, es waren jeweils Fondsparpläne, für ihn vorzusorgen. Und eben auch der zweite Punkt ist auch das Thema, das war so Sponsoring der Großeltern. Das waren die beiden Säulen, wo so ein bisschen seine finanzielle Absicherung mit erfolgte, was ja oft so auch so ein bisschen Standardsäulen sind, dass man sagt, einmal machen vielleicht die Eltern was oder eben die Großeltern oder eben manchmal auch Paten. So, Das ist ja auch ein Punkt, wo der eine oder andere Pate sagt, Mensch, das ist, das ist mein Beitrag jetzt, um meinem Patenkind etwas Gutes zu tun. Und so konnten viele Etappen, die bis dahin gelaufen sind, ob jetzt ein Führerschein oder das Auslandsjahr, was angestanden hat und so weiter, so konnte das wirklich ähm, für ihn gut bezahlt werden. Und er konnte für sich da auch ganz sicher und mit dem ruhigen Gewissen das antreten. Und selbst auch jetzt im Studium war es eines der wichtigsten Sachen, wo ich gesagt habe, du kannst gerne irgendwie alles andere frei wählen. Aber womit man ganz früh anfängt, ist das Thema private Altersvorsorge. Und deswegen, da kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Fonds. Da haben wir uns lange, lange darüber unterhalten. Wie fängt man denn privat jetzt an? Was sind so Möglichkeiten? Und das ist halt ein Punkt dass auch jetzt schon in die private Altersvorsorge im Rahmen eines ähm, Fondsdepots angespart wird. So Mit kleineren Beträgen vielleicht, wie jetzt sonst man nachher vielleicht irgendwie einzahlt, als wenn man schon voll berufstätig ist, das ist vollkommen klar, das muss auch immer ins Budget passen, aber dass es dazugehört und dass man einfach für sich damit lernt, das gehört genauso dazu, als wenn ich sonst vielleicht meinen Handysparvertrag oder meine Zahnzusatzversicherung bezahle.
1: Ich höre da schon ganz gut heraus, dass, glaube ich, bei dir auch dieses Thema Finanzbildung eine große Rolle spielt, also dass du deinem Sohn schon früh ähm, vermittelt hast, ähm, was jetzt die Produkte vielleicht sind oder wie was ein Depot ist, äh, wie man vorsorgt und so weiter. Ähm, also dass dieser Aspekt auch eine sehr große Rolle spielt und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, ähm, wie man das vielleicht als Elternteil auch gut machen kann, ähm, ohne jetzt das Kind abzuschrecken. Ich glaube, das ist ja auch jetzt nicht das attraktivste Thema für, für Kinder auf den ersten Blick.
0: Ja, diese Erklärung, also die ähm, haben wir immer vorgenommen und ich finde auch, das ist genauso wichtig, die Kompetenzen in dem Bereich für Kinder aufzubauen wie in anderen auch. Also ich selbst sage auch immer gerne, um so eine, um so musikalische Skills aufzubauen, schicken wir die genau gerne vielleicht in die Musikschule irgendwie so, um ähm, Skills aufzubauen, was das Thema Teamfähigkeit angeht oder sportliche Aktivitäten oder Umgang mit Erfolgen Niederlagen, schicken wir sie in den Sportverein und dann machen sie da ihre Erfahrung. Wir bringen denen bei, wie gutes Essen funktioniert und wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie so ein gutes Sozialverhalten ist und versuchen dort so Sozialkompetenzen bei unseren Kindern zu, ähm, zu setzen. Und finanzielle Bildung finde ich gehört für mich genauso da rein, weil im Zweifel muss man sich auch dort immer sagen, wenn wir selbst als Eltern das nicht tun, wer wird es denn dann tun? dann wird es wahrscheinlich, dann haben wir gar keinen Einfluss drauf, wer es überhaupt mal tut und ob es eben getan wird und deswegen ist es so ganz, ganz, ja finde ich elementar, dass es mit da reingehört. Und wenn es so die ersten Sachen sind, daran kann ich mich bei uns auch gut erinnern, ähm, wir, dass man halt sagt, das Geld, was aus dem Geldautomaten kommt, das ist schon Geld, was man erwirtschaftet hat, ne? weil für Kinder ist das ja oft erstmal eine Maschine und da kommt Geld raus und wenn wenn das Geld benötigt wird, dann wird auch gesagt, ja, dann gehen wir zum Geldautomaten, was ja auch erstmal ein logischer Schluss ist. Aber dass man mal anfängt, damit zu erklären, wie kommt dieses Geld in diesen Automaten und welchen Auftrag hat der sozusagen. Und ähm, das sind Themen, die, finde ich, immer, immer laufend dazugehören. Also egal, ob das Kind jetzt zehn Jahre ist und sein erstes Taschengeld sparen will, ob das Kind nachher 12, 13, 14, 15 wird, nachher steht das erste eigene Konto an, was auch wirklich wichtig ist, was Eltern mit begleiten sollten und auch diesen Umgang mit so einem Konto erklären, weil was heißt denn jetzt eine Habenbuchung auf meinem Konto? Was heißt eine Abbuchung auf meinem Konto? Wie, wie gleiche ich ein Konto ab? Wie, wie mache ich das? Ist es wichtig, darauf zu gucken oder das nicht zu kontrollieren? Und das ist ein Prozess, der laufend dazugehört und je häufiger man das macht und je regelmäßiger das so zum Begleiter wird im Alltag, ist es auch irgendwie sehr klar für die Kinder und ich finde, Klarheit macht immer keine Angst, also Klarheit nimmt die Angst und daher finde ich, ist es so, so wichtig, dass wir mit Kindern von Anfang an auch über das Thema Finanzen reden und auch über das Thema Geld reden, weil wir reden über alles andere auch und von da ist es eine ganz wichtige Kompetenz, die wir als Eltern unseren Kindern mitgeben sollten. Und auch jetzt muss ich sagen, wir sprechen immer über Investitionen, weil auch da hilft Offenheit irgendwie, finde ich, weil es ist ja kein Thema, was man totschweigen muss, nur weil man es selbst nicht gelernt hat, vielleicht damit umzugehen. Ich finde, es ist ein Thema, was die gesamte Familie betrifft und darüber kann man auch gut reden. Und im Dialog mit den Kindern werden die Fragen stellen, die werden Verständnis dafür dadurch entwickeln. Und gerade im Hinblick zum Beispiel, wenn Kinder studieren wollen, ist es doch auch ganz wichtig, dass man darüber mal spricht, was kostet sowas. Zum Anfang wird man eben mehr Kosten haben als Einnahmen. Sowas rentiert sich ja oft erst später. Und das ist doch eine gute Vorbereitung, wie man über andere Sachen vielleicht mit seinem Kind ausspricht. Von da finde ich das ganz, ganz, also ich finde das ganz wichtig und auch eine ganz große Selbstverständlichkeit.
1: Ja, absolut, Svetlana. Ich glaube, daran können sich viele auch ein Vorbild nehmen. Und da waren ganz wichtige Punkte und Themen, die du angesprochen hast. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen... Ähm, spezifischer auf auf das Thema Depot schauen. Ähm, und zwar ähm, gibt es ja bei Comdirect zum Beispiel das Junior-Depot. Kannst du vielleicht einmal erklären, was das Junior-Depot genau ist und wie es funktioniert? Klar, sehr gern.
0: Das Junior-Depot ist, ist von der Sache ja genauso ein Depot ähm, wie ein Erwachsenendepot. Man bekommt halt einmal sein Depot und man hat sein Verrechnungskonto dazu. Entscheidend ist, dass dieses Konto auf den Namen des Kindes eröffnet wird und eben durch beide Elternteile sozusagen ähm, eröffnet wird mit einer Verwaltungsvollmacht von den Eltern. Die können dann also bis zum 18. Lebensjahr des Kindes verwalten, die so sozusagen die das Guthaben und das Depot auf diesem Konto. Mit dem 18. Geburtstag dann gehört dieses Depot automatisch dann dem Kind zur freien Verfügung. Und das ist auch ein Punkt, finde ich, was man als Elternteil auch immer mit beachten sollte. Es gibt so schön diese Regel, geschenkt ist geschenkt. Und ähm, das zählt auch für Gelder auf einem Junior-Depot sozusagen, weil das Geld ist auf den Namen des Kindes angelegt und ähm, darf auch nicht für Unterhalt zum Beispiel des Kindes ausgegeben werden oder nicht für die Klassenfahrt oder um, ähm, wie auch immer. Und ähm, ja, und die Kinder können nicht darauf zugreifen, aber wir als Eltern haben darauf eingezahlt. Und das ist aber das Wichtige, dass wir in dem Moment ja eine Schenkung für unsere Kinder machen. So, das finde ich ist immer noch mal ein ganz wichtiger Punkt und das ist im Endeffekt das Junior Depot. Das Junior Depot wird also von den Eltern eröffnet, bis zum 18. Geburtstag von den Eltern verwaltet und dann mit also ähm, mit dem 18. Geburtstag geht das automatisch ähm, auf den Namen des Kindes alleine über.
1: Hm. Nun ist es ja so, dass jetzt nicht jeder Broker direkt eine Art Junior-Depot ähm, anbietet. Ist es dann auch möglich, dass ich zum Beispiel mein eigenes Depot weiter bespare und zum Beispiel dann einfach einen, ich sag mal, einen weiteren Sparplan anlege für mein Kind?
0: Ja, natürlich, das ist auch möglich. Also die ähm, es gibt ja die beiden Möglichkeiten. Entweder man eröffnet ein Junior-Depot oder man lässt das in seinem eigenen Depot mit einem extra Sparplan. Oder man eröffnet einfach persönlich noch ein zweites Depot und bespart da drin. Ich selbst muss sagen, ich bin eher ein Fan von dem Junior-Depot. Ich finde das irgendwie ganz schön, dass man dort wirklich das separiert so von, von seinen eigenen Investitionen. Und es, ja, es macht es mir auch irgendwie so ein bisschen transparenter, als wenn man das in seinem eigenen Depot mit bespart. Kann man aber auch machen. Das ist wirklich so ein bisschen ein persönliches Gefühl. Wie, wie geht es für mich, wie behalte ich dort den Überblick. Oder eben, es gibt auch mehrere Eltern, die einfach auf ihren Namen ein Depot oder ein Konto eröffnen und dafür das Kind sparen. Das ist wirklich eine persönliche Entscheidung, so wie, wie man das für sich gerne mag. Es gibt eben eine wichtige große Unterscheidung und das wäre so ein Punkt, wenn man für das, also wenn man ein Junior-Depot eröffnet, kann man den Freistellungsauftrag auch für das Kind mitnutzen, weil alle Kinder haben per Geburt an automatisch auch einen Freistellungsauftrag in Höhe von 801 Euro. So Und das kann schon nochmal wichtig sein, gerade wenn man bestimmte Erträge erwirtschaftet, die steuerpflichtig sind eben in einem Depot. Hat man sein eigenes Depot, geht das alles zulasten des eigenen Freistellungsauftrages und dann kommt man, muss man halt schauen, kommt man mit diesen 801 Euro hin oder auch
1: eben nicht. Und was würdest du sagen oder empfehlen, ähm, eher einen Sparplan anlegen oder eine Einmalanlage? Was gibt es da für Vor- und Nachteile?
0: Ich finde einen Sparplan immer ganz schön. So hat man eben einen monatlichen Betrag oder meinetwegen auch einen vierteljährlichen Betrag, wo man sagt, den spart man ganz fest und das macht es auch gut, ähm, das lässt sich gut kalkulieren. Es spricht aber auch überhaupt nichts gegen eine Einmalanlage. Angenommen, es ist Geburtstag und das Kind bekommt ein bisschen Geld zum Geburtstag von Verwandten und Großeltern, dann kann man das auch gebündelt in eine Einmalanlage entsprechend investieren. So, weil bei einer Einmalanlage da wird ja mal ein bisschen diskutiert, dass man sagt, ja, man kennt den Kurs nicht und vielleicht steigt man zum höchsten Kurs ein oder wie auch immer. Ja, das weiß man natürlich nicht. Aber bei dem langen Zeithorizont, wie man anlegt, ist es von der Sache her egal. Wichtig ist nur, dass man es anlegt, in meinen Augen, damit man auch der Inflation auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Sparbuch oder Girokonto, wie auch immer, dass man dort halt eben ja die für sich ausgleicht. Das ist, finde ich, soweit die Entscheidung. Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und wenn man jetzt ähm, beim Sparplan ähm, nochmal mal darauf schaut, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt mal nicht zahlungsfähig bin, ähm, kann ich dann auch diesen Sparplan ganz normal aussetzen wie jetzt bei mir ähm, mit, mit meinem eigenen Depot oder bei meiner eigenen Geldanlage auch? Oder gibt es da irgendwelche gesonderten Regeln?
0: Nein, das ist das ist genau also das ist genauso identisch und ähm, Dafür ist ja der Sparplan auch so schön, wie ich finde, weil man kann ihn individuell anpassen, man kann ihn aussetzen, so wie jetzt angenommen, man ist vielleicht selbstständig, Corona hat böse zugeschlagen und da ist halt das Portemonnaie etwas dünner, ist das auch total fein, wenn man dann für sich sagt, ja, ich ich, ich kann das jetzt die, das halbe Jahr nicht. Aber dann kann man ihn aussetzen und dann startet man wieder, wenn man kann. Oder auch, dass man sagt, ich habe vielleicht mit einer kleinen Summe begonnen, weil mein Budget zu Beginn einfach eben viel, viel kleiner ist, dann kann man diesen Sparplan ja auch jederzeit von der Summe her aufstocken, wenn man vielleicht mehr verdient oder sich die finanziellen, persönlichen Verhältnisse verändern. Da hat man mit dem Sparplan immer eine sehr, sehr schöne Flexibilität.
1: Wir sind ähm, im Gespräch auch schon einmal kurz ähm, über den Punkt Anlagehorizont gestolpert. Ähm, wie ist es denn jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass wir einige Zuhörer und Zuhörer vielleicht haben, die sich denken, ja Mensch, mein Kind ist vielleicht schon zehn, zwölf, vierzehn Jahre alt, ich habe jetzt noch nicht viel finanziell vorgesorgt, fände das jetzt aber ganz interessant. Ist es jetzt zu spät oder macht es auch durchaus Sinn, äh, zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen?
0: Es mag immer Sinn einzusteigen, egal für, äh, zu welchem Zeitpunkt. Auch wenn ich nur fünf Jahre oder drei Jahre für mein Kind spare. Ich ich selbst glaube, dass jedes Kind dafür dankbar ist, wenn es ähm, so ein Geschenk bekommt. Und die unsere Kinder haben, was das angeht, ja keine Erwartungen in uns als Eltern in dieser Hinsicht, weil das ja ein Horizont ist, den sie für sich, ja damit werden sie ja nicht geboren, dass sie sagen, meine Eltern müssen mir jetzt zum 18. Geburtstag 30.000 Euro schenken oder so überhaupt nicht, sondern ich denke, mit jedem Geschenk, was wir unserem Kind machen und mit jeder Leichtigkeit für den Weg danach ähm, geben wir denen eine ganz, ganz große Möglichkeit. Und dann ist es egal, ob ich das über 15, oder 18 Jahre angespart habe, in meinen Augen. Also ich denke, jede, jedes Jahr, was man investiert, ich glaube, also bringt eine hohe Dankbarkeit bei den Kindern. So. Und man ist ja auch, das finde ich ganz wichtig als Eltern, wir sind für viele Sachen, auch wenn viele Kinder mal sagen, oh, ich will ja nicht so werden wie meine Eltern, sollten wir uns trotzdem bewusst sein, wir sind so die Role-Models für die. die, die sehen halt, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich glaube schon, dass es das viele Kinder auch stolz macht, wenn ihre, wenn ihre Eltern etwas für sie getan haben, damit sie danach aus den Möglichkeiten schöpfen können. Was anderes ist es ja nicht. Wir bieten unseren Kindern danach damit eine Möglichkeit, ihren Weg zu gehen und vielleicht so beschwerdefrei wie möglich zu gehen oder auch so individuell wie möglich, weil Finanzen wird einen immer betreffen und wenn man mit einem Polster ein paar Entscheidungen treffen kann, dann sind die vielleicht leichter und schaffen es vielleicht auch eher mal, dass das Kind wirklich an seine persönliche Intuition glaubt. Aber das ist etwas, wo ich denke, dass man da so sehr viel mit erreichen
1: kann. Wie ist es denn jetzt, Svetlana, wenn man sich dazu entscheidet, für sein Kind Geld anzulegen? Und ich sage jetzt auch mal, man man fängt damit sehr früh an. Was ist denn so eine Summe, mit der man rechnen kann? Oder was ist überhaupt möglich? Hm.
0: Wir können ja gut mal als Beispiel nehmen, man kann ja oft schon, mittlerweile kann man schon ab einen Euro einen Spar, ähm, Sparplan machen. Aber nehmen wir mal so die 50 Euro vielleicht, wenn wir sagen 50 Euro im Monat über 18 Jahre, mit einer guten Rendite von 5%, was man ja beim breit aufgestellten ETF gut rechnen kann und unter Nutzung des Freistellungsauftrages, was ich vorhin schon sagte, da würden wir nach 18 Jahren schon umso auf knapp 17.500 Euro kommen. Und würde man sozusagen für sein Kind sogar mehr sparen, also aktuell gibt es ja 219 Euro Kindergeld jetzt per 2021 und man ist finanziell so gut aufgestellt und könnte zum Beispiel das gesamte Kindergeld für sein Kind besparen, dann kommt man nach 18 Jahren schon auf eine stolze Summe von 76.000 Euro. Das ist schon viel Geld, wo Kinder große Möglichkeiten haben, sich auszuprobieren oder sich entsprechend zu entwickeln oder für eine bestimmte Bildung auszugeben oder irgendwelche Sachen. Also die, die Marge dazwischen ist schon groß, aber es zeigt auch, selbst wenn wir sagen, wir nehmen 25.000 Euro und ähm, dann sind wir eben nicht bei den 17.000, aber dann sind wir auch immerhin bei, bei knapp 8.000 oder ein bisschen über 8.000 Euro. Und wie gesagt, unsere Kinder rechnen damit nicht und für die ist, glaube ich, jeder Cent, den sie von uns bekommen, wirklich ein ganz, ganz großer Mehrwert.
1: Ja, absolut. Du hattest gerade einen Versprecher drin, du hattest 25.000 Euro gesagt, hier waren gleich die 25 Euro gemeint ja. äh, an monatlicher Rate. Das, das wäre ja, schön.
0: ist schon ein bisschen viel, das stimmt, ja.
1: Das wäre schön, wenn man es hätte, ähm, aber ja. ja. Nee, 25 Euro, genau. Ja, hm. <lacht> Saitlana, yes, vielleicht hast du noch so einen abschließenden Tipp für werdende Eltern oder für diejenigen, die es schon sind, mit Blick auf die finanzielle Vorsorge fürs eigene Kind.
0: Ja, was man als Eltern auch im Blick haben sollte, wenn man sich für zum Beispiel für die Kontomodelle entscheidet und sich dafür entscheidet sein, das Geld für das Kind in ein Fonddepot oder in ein Aktiendepot zu investieren. Wenn der Zeitpunkt der Auszahlung kommt, das heißt, man, das Kind braucht wirklich das Bargeld, weil zum Beispiel es müsste, muss irgendwie Gelder fürs Auslandsjahr bezahlt werden oder es muss der Führerschein bezahlt werden. Es kommen wirklich konkrete Themen, die bezahlt werden müssen. Da sollte man rechtzeitig drüber nachdenken, auch das Thema Entsparung, wie man das so schön sagt, Thema Entsparung für sich auf dem Zettel zu haben. Das bedeutet einfach, dass man rechtzeitig die entsprechenden Aktien oder auch Fonds, Anteile verkauft, die man dafür benötigt. Nicht, dass zu dem Zeitpunkt gerade jetzt vielleicht irgendwie wir in so wie jetzt in so einer Corona-Krise ähm, stecken und gerade so Anfang letzten Jahres, wo die Kurse so stark runtergegangen sind, man zwingend zu dem Zeitpunkt verkaufen muss. Also, dass man diese Art Finanzkrisen so ein bisschen für sich dadurch aushebelt, in dem Moment, dass man rechtzeitig darüber nachdenkt, zu wann wird dieses Geld benötigt und somit mit so einer Art Entsparung, also mit einem entsprechenden Verkauf der jeweiligen Anteile für die benötigte Summe beginnt. Das ist, glaube ich, immer noch mal ganz wichtig, damit ein das vielleicht nicht ähm, irgendwie so ein bisschen überrascht. Und ansonsten habe ich schon gesagt, die beiden wichtigsten Punkte, die ich immer noch sagen muss, ist zum einen wirklich, legt das Geld an wie für euch selbst. Das ist ganz wichtig. Und ähm, führt euch verantwortlich für diese finanzielle Bildung eurer Kinder, weil das, was man selbst mitgibt, das ist, glaube ich, auch das, was man auch ein bisschen mit kontrollieren kann, so, und da kennt man den Inhalt.
1: Ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel von mitnehmen und danke auch für deine persönlichen Erfahrungen, Svetlana. Also, ja, wie gesagt, viele wertvolle Tipps, die der ein oder andere bestimmt jetzt mitnehmen kann und, ja, fürs eigene Kind oder für, fürs Enkelkind vorsorgen kann. Also, danke fürs Gespräch und bis ganz bald.
0: Ja, sehr gern, Maxi. Vielen Dank auch an dich.